0: Hello， 欢迎回到愉悦的频道。这一次想要针对情商的部分进行讨论。愉悦认为，情商对每一个人来说是非常私密的事情。我们常常在感情当中付出了所有，可是当一段关系真的走到结束的时候，好像也把自己给榨干了。或是开始怀疑自己的价值。曾经有一个非常有名的心理学家提到说，当人们面对失去的时候，会有五个阶段。第一个阶段是否认、愤怒，然后讨价还价、沮丧，以及接受。那雨悦觉得，其实每一个人的疗伤状态是不一样的，所以。有时候你会来回，有时候你可能会拉扯，有时候你会迷惘，有时候你可能也没有经历过这些情绪，但是你就会觉得心里可能空空的。常常来找愉悦咨询的朋友，其实，在关系里面，往往也发现了两个人也有一些走不下去的原因，可是不知为何，就是。没有办法放下，没有办法放弃。那雨悦觉得，如果你心里面还是放不下对方，或是你真的很想要有一个复合的念头的话呢？我觉得这是一件非常正常的事情。忘了曾经在哪一本书曾经说过，当一个人面对情商，面对分手。面对失落的时候，那一种痛处在大脑里头，那一种痛处，它就好像是你断了一只手的那一种痛。所以这也是为什么，当我们面对情商，我们面对一段关系的结束的时候，我们会觉得很痛苦，我们会觉得好像失去了自己的某一个部分，这都是非常正常的情绪。我觉得那本书里面写了一句话，我觉得非常喜欢。他说：“当我们断手的时候，我们痛彻心扉，我们非常的痛苦跟难受。那当我们面对一段情感关系结束的时候，我们大脑一样感受到这样的痛处。那么，为什么我们不能好好的为自己哭泣，为自己感到悲伤跟痛苦呢？”不过，每一个人的疗伤速度真的很不一样。愉悦在这里邀请你，如果你今天刚好有一个机缘来听我这个音频，我觉得就是一非常荣幸。然后也希望我们之间这样的缘分能够带给你一些疗愈或是陪伴。回到我们刚刚谈的。每一个人疗伤的方式，甚至是速度，其实是不太一样的。有时候我们在旁会说，看到朋友真的受伤、真的难过的时候，哎呀，你不要想太多，你赶快放下吧。但是心里其实知道，也许这段关系短期内回不去了，或是两个人现实中确实也有一些状况。其实现阶段。如果再继续磨合下去，最终的结果终究不如预期，心里都知道的，但是就是放不下呀，怎么办呢？还记得刚刚我们提到，当一段关系结束，我们感到失落，或是我们感到沮丧，甚至我们面对，我们可能会失去，比如说健康也好，或是说一段关系。一段你觉得很重要的人事物，我们首先会先否认。然而，这样的否认其实会让我们好像一直在悲伤外面徘徊着，隔着厚重的玻璃看着自己，可能会觉得自己跟另外一个部分自己是处于分开的状态。愉悦在这邀请你，也许在这个机缘底下。首先，先承认，承认你失去这段关系。承认我们在这关系里面，可能有些做不好的地方，或是彼此之间有一些跨不去的坎，现在没有办法再续在一起。但是，这样的承认，并不是要你放下，而是。邀请你去看见你们之间到底出了什么问题。唯有承认，先承认了，才能够避免彼此在受到同样的伤害，才能够避免。如果你们哪一天真的有机会再重新在一起，那么就可以避免彼此在重蹈覆辙。曾经逾越，也有遇过；曾经复合。哦，可能有好几个哦，曾经复合、分开又复合，最后走到结婚生子的对象，其实是有的。所以雨月并不会认为说，一旦分开了就绝对不可能复合。两个人之间一定也觉得在这关系里面有收获了一些什么，分开的过程有成长了一些什么，于是彼此愿意再做一些调整，再更贴近对方。再退让一些，或是真的愿意去为对方改变了现实的某些条件，都是有可能的。愉悦也看到，因为分手、复合，最后修成正果的情侣们，后来的关系也都相处的蛮融洽的。那是因为他们都知道彼此最糟糕的时候是什么样子。同时也能够接纳自己跟接纳对方在低潮的时候的状况，没有血缘的两个人，能够在彼此最低潮、最不 OK 的情况之下，还是愿意接住对方，这不是真爱。那什么是真爱呢？所以在这里，愉悦并不会去告诉你说：“哦，你应该要放下。”啊。放下哪那么容易，你就不用来找我咨询的，不是吗？你就不会听到这个音频啦。但是，我在这里，我比较想要谈的一个部分是疗伤，另外一个部分是避免重蹈覆辙。也就是说，假设你现在心里面还是很想要复合的朋友，那你很适合来听这个音频。如同刚刚说的，第一步，请你接受。接受你们现在这个关系就是结束了，但是它不等于以后不会有机会啊，是吧？可是如果一直处于否认的状态的话，对方会觉得你还是一样，你没有改变，你还是以你自己为主，你还是想要用你的速度，想要用你的方式来掌控这段关系，那在对方的心里头会觉得很不是滋味。难道只有我在这段关系里面应该要退让，应该要配合你吗？因此，我们在这里先沉淀一下，好吗？想一想，当时候的甜蜜，想想当时候的你是怎么吸引到他的呢？在还没有遇到这个人之前，你过的是什么样的生活呢？当你离开他的时候，那个痛是什么？是什么原因让你这么痛呢？是不习惯？是不甘心？是一种责任吗？还是想要纠正错误呢？想要把自己成为更好的人？还是对这段关系有了错误的期待呢？都有可能。我刚刚提到，每个人都有自己的疗伤速度，而当我们愿意提起一些勇气，去告诉自己说，现在这段关系真的结束了，唯有透过如此，我们才能够真的正视这段关系在这过程发生了什么事。当然，我们会愤怒啊，我们也会讨价还价。有时候就是这样，哎呀，好想要私讯他好想要看看他即时动态最近 PO 了什么。哎，他凭什么过这么好？难道没有我，他人生会过比较好吗？真是令人嫉妒。那万一他身边有其他女人出现，其他男人怎么办呢？哎，亲爱的。如果你心里面想的是复合两个字的话，那你应该要去想的是，你们已经分开了这件事情，所以才会有复合这件事情，不是吗？那如果有另外一个人出现，那代表着什么意思？如果他被另外一个人所吸引的话，那你会因为这样子就觉得这段关系不需要你的继续了吗？这段关系，你不需要再努力了吗？你不用再成长了吗？你不用再调整自己了吗？是，我们当然会焦虑啊！很多人都会来问我：“哎呀，我在努力要跟他复合的过程当中，万一他要去找了新的对象怎么办？”那这我就好奇啦。如果他因为这样子就去找了新的对象了，那是不是代表？他其实也没有那么在乎你，那是不是代表他不值得你在这过程当中努力为他调整，努力为他成长呢？努力为了这段关系而不断的修正你自己呢？再来，如果这个人是这么容易受诱惑的人，那我们是不是更要庆幸呢？倘若现在你已经有多了一些调整，你做了一些成长，他也看到了，他看到了你更加的美好了，或是更加有吸引力了，那他跟另外一个人相处的过程，他可能也会不断的去想：你真的调整了，你真的改变了，你真的成长了。我好想要知道你最近过得怎么样啊！这不也是一种？方式重新再去吸引他吗？我们在关系里面难免都会期待对方能够看到我们的改变，对方能够看到我们的成长。但是在那之前，要先看到你跟他之间的互动有没有改变。举例来说，我常常在跟很多个案讲，很多客户想要重新的复合。我觉得，真的真的要放下是不容易的事情，所以，我们当然要试着去努力看看。只是如果你努力的方式还是跟以前一样的话，那么很可惜，这段关系它最终还是会走向一个不理想的结果。不然你们怎么会走到分手呢？所以。愉悦刚刚一直说，承认这件事情是很重要的。承认，承认你们之间的关系已经不再是所谓的情侣关系，不再是所谓的伴侣关系。你现在的情绪，你现在状态，都不关他的事。因此，如果你一时寂寞，一时难受，你又开始私讯他，你又开始去跟他说话，他只会觉得。你又来了，你跟以前一样，你跟以前一样都想要掌控这段关系，你跟以前一样都想要在这段关系里面当最重要的那个人，而我不见了，他会觉得你还是跟以前一样都以自己的需求为主。好的，那怎么做呢？就像刚刚讲的，先承认在这段关系里面，现在你们就不是伴侣关系。第二个部分呢，就是尽可能的让自己的生活过得好。那种过得好，是你真的喜欢现在的生活。去找一些让你觉得会开心的乐子，又或是去找你的亲友陪伴，吐吐苦水，然后偶尔还是要泼泼现实动态。<笑>这件事情还蛮奇妙，就是说，当我们有亲密关系的时候，我们结束了。你说提分手的人，或者是说，嗯，好像不是那么爱的人的话，他难免还是会关注你最近过得好不好啊？你人生没有了他之后，你过得怎么样啊？所以刚刚才会邀请大家一开始去思考说，为什么？为什么？就是一开始你们两个人还是有很亲密、很开心的时候。那时候的你是怎么吸引得了他的人？当然，我们在关系里面，男和会男人会多多少少啦，会磨掉我们一些棱棱角角的，所以也会希望对方能够配合我们一些期待。那当你认清了这些期待，也许对他来说太困难了，或是对你们的关系无益，然后同时之间，你又回到了。最让他感到有吸引力的那个你，你觉得他难道不会好奇多看你一眼吗？因此，我在这里呢会建议，如果你们还要继续联络的话呢，或者是说你们本身之间还有一些交集、一些联系，甚至你开现实动态是公开的，<笑>不要被其他人说，不要就是就是你确定他可能会来偷看，我甚至觉得他应该就是会偷看。所以，如果说在这段关系里面你还想要继续，那么就不要再重复你们过去互动的模式，但是要仔细回想，你们过去在这段关系里面，真正让他感到甜蜜的，真正让他感觉到你有吸引的部分是哪一个层面？最好不要主动的私讯他，而是让他在动态里面或即时动态里面看到。你有在成长，你有在改变，你有在拓展你的生活圈。然而，这过程其实并不容易，因为你的情绪可能真的有时候会起起落落的，这都是正常的。透过这样子的面对，愉悦在这里觉得，龙格与密宗的二十九个诀里面有提到，在个体化历程的过程当中。第一个部分，我们会先会先面对坠落、崩溃，在关系里面，我觉得也很适合来说这件事情。在关系里面，当我们一直觉得有一段关系在支撑着我们的时候，突然间断裂，了，断裂就会让我们坠落，好像有一个部分的自己随着这段关系消失了。我们会崩溃，那个崩溃是原来事情不是我们想做那样，好像原来的信仰、对爱的信任也崩溃了。我们对于一个人曾经付出的爱也好，期待也好，让他看到我们。我们最糟糕的时候，但是他却没有办法接住我们，那瞬间，我们自然就脆弱了，我们自然就崩溃了。但如果面对到，其实对啊，一开始他跟我就不是同一个个体，我们来自不同的家庭，我们来自不同的背景。所谓的兄弟姐妹，本来个性就会很不一样了，更不用提不同血缘、不同家庭的人。我们都是不同的个体，我们都会有，我们都会有自己对这个世界的期待，对这个世界的渴望，也会有对这个世界感到失落、感到很悲伤的时刻。当你遇见了，好好的去看见，除去了一开始最美好的激情，看见了这个人真实的样子，也看见自己在亲密关系当中失去了什么，还有真实的样子，一步一步把自己捡回来。面对过程不会是容易的，所以就像刚刚雨悦邀请你的，你可以去跟你的。比较信任的亲友谈一谈，你可以去做一些你觉得让你比较舒服、开心的事情，例如运动，例如接触大自然，例如学习新的语言、新的音乐，或是吸吸猫。<笑>如果家里有宠物的话，可以陪伴你，我觉得也是非常好的。透过这样子的陪伴自己的过程。接受自己就是会愤怒，就是会悲伤，会失落，会沮丧，让这些情绪一个一个浮现在你面前。你可以跟这些情绪说：“谢谢你，我看到你了。”哦，因为我们真的悲伤了好深呢、啊，我们真的。开始对自己感到怀疑，感到失望，这些情绪都是真实的，都是对的。甚至你可能会对他感到愤怒，哈，我这么好，你凭什么就这样子离开了我？这都是正常的。面对最真实的自我，然后去允许自己每一个情绪浮现出来。也许你可以透过书写，也许你可以透过运动，透过不同的方式来协助自己去看见这些情绪，或是你可以打枕头。有些朋友他跑去学有氧全集，我觉得也是挺好的。透过这样的方式，让这样的情绪一直浮现，甚至你可以去找咨商师谈一谈，也可以。愉悦在学习学习情绪焦点治疗以及人际历程治疗的时候，其实非常注重情绪，但是这样的情绪并不是说它不好，不是，而是它每一次的浮现，都是能够让你多认识自己的一个诀窍。有些人也会告诉我。我也好害怕在亲密关系里面重蹈覆辙，是。那那个重蹈覆辙，有些时候你会发现，有些问题是伴侣的，有些问题是自己的。假设你遇到的是第一个，你遇到 A 问题；第二个你遇到 B 问题，那很有可能就真的是你们之间互动而来的结果。可是，如果你遇到第一个是 A 问题，第二个还是 A 问题，第三个还是 A 问题，那么我们就愣了。这就是我自己生命的议题，我需要好好的去了解，我对伴侣关系里面有什么样的期待，我发生什么事，有什么状况是我可以先陪伴我自己去调整、理解，然后修通的。所谓的自我认同。第一个部分就是，我要先认识我自己。我认识我自己啊，原来是因为这些生命的历程造就了我，造就了今天的我。我能不能回过头去看到，原来是什么事情影响着我，让我在亲密关系里面总是遇到同样的问题？当保持觉察的时候，那就是你重生的开始了。所以在《龙格与密宗》的24个诀当中，他最后提到说：“我们一定要对现在的自己感到有一个了解，一定程度的了解，并且去承认他对我有好的部分，我也有有时候有点糟糕的部分，这些都是我。但是有一点糟糕的部分，也许他也有话要讲，他可能是想保护你。”保护你不再受伤，又或是他想要带你去看，带你去试探人，带你去感受，到底什么对你来说，那个爱的定义是什么？有时候也会有黑暗面，是我们就承认它。我们不可能在修通的过程当中都没有遇到自己的恶魔，那一定是假的。但是这个恶魔。他不一定是不好的，意思就是说，也许对他可能会让你在亲密关系里面遇到一些，嗯，类似的挫折，重复的挫折。可是当你去看到这个恶魔，去看到心里面那一个黑暗面，去跟他说说话，你会发现，也许他是想要保护你，不要再受到伤害，也许他是。想要保护你，不要让自己付出太多，不要让自己在这个过程当中把整个自己都赔没了，也是有可能的。所以去听听看所谓的黑暗面，去听听看所谓的情绪糟糕的时候，那个自己，那个部分的自己，他到底想要表达是什么呢？他想要带你去哪个地方呢？去跟他说说话，但是，但是不用完全的认同他，承认他是你的一个部分就好了。但你有好的部分，你比这个所谓的好的部分和黑暗面部分都还大很多，好吗？当我们走过这个历程的时候，龙哥。与密》中的二十四个诀提到，最后我们会再生。这就好像是我们会把某一个部分的自己在这个关系里面修通过了以后，我们重新认识自己，接受自己，但也把也让有一点点黑暗面、有一点糟糕、有一点恶魔面的自己，因为他被听到了，所以他反而就缩小了。它被听到了，它被接受，它反而就缩小了。我们的心里就会有一个比较大的空间，让更美好的事物走进来，又或是新的你，不同于以于以往的你，长出来了。那会是什么？我也很期待。我等着你跟我一起分享与交流。请记住，疗伤的过程、疗伤的速度，每一个人都不一样。不论你对于亲密关系有什么样的期待，都没有错误，都是对的。只是在这过程当中，一定难免磕磕碰碰的。这就好像我们永远不可能一直保持最好的状态，甚至无条件的去包容自己、接纳自己、给予自己无条件的爱。那我们又要怎么期待别人能够无条件的包容自己、接纳自己？ 2 4小时，当我们的情绪保姆呢？你说是吧？谢谢你的收听，希望这个音频对你有一些帮助或是陪伴，欢迎你分享与交流。谢谢你，下次见。